0: Atención pasajeros con destino a Italia. Acercarse a la puerta de embarque con maleta
1: en mano. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Me presento, soy Luis Hutchinson y estoy junto a Valeria López. Valeria, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, ¿qué tal? Yo estoy súper feliz y más que lista con maleta en mano para comenzar con este viaje a un país hermoso, Italia, el país de Romeo y Julieta.
1: Ojalá nos toque un romance como el de ellos, pues, Valeria.
2: Obvio, sí, de todas maneras.
1: Bueno, ¿te parece si empezamos por algunas experiencias destacadas y algunos tips con respecto a este destino? Por ejemplo, hablando de gastronomía, se sabe mucho que la comida allá en Italia es muy fuerte, el sabor es muy diferente a lo que conocemos y eso es lo que suele pasar cuando viajamos a países diferentes que la gastronomía no es como la que tenemos localmente en el caso de Italia los ingredientes en boca se sienten eh, cada uno independientemente con respecto a los quesos para los que son amantes de los quesos el sabor es más propio de un, de, de un queso fuerte si te gusta el blue cheese lo vas a sentir más intenso el sabor en tu boca así que a tener mucho esto en cuenta. Por si eres quisquilloso con la comida y eres muy exquisito, en este sentido, podrás hacer uso del Yelp y TripAdvisor. Ambas aplicaciones funcionan igual eh, y te ayudan a poder ver reseñas de los restaurantes eh, hechas por otros turistas o por gente que vive ahí, por propios italianos. Entonces vas a poder entender más o menos cuál es el mejor restaurante, encontrando desde lo bueno, bonito y barato, y ya cosas, cinco tenedores para que te comas tu pizza de caviar con láminas de oro.
2: Sí, de hecho, yo cuando estuve por allá, eh, bueno, como sabemos, es el helado y la pizza son los alimentos más famosos, por así decirlo, de Italia. Y eh, yo quería probar helados de allá, ¿no? Entonces dije, bueno, ya voy a usar TripAdvisor para ver cuál es el restaurante más... Eh, o bueno, mejor dicho, la helatería más famosa, conocida en Roma, ¿no? Y me salió la helatería eh, que se llama Giolitti. Y la verdad es que estuvo muy buena, pero había mucha gente. Creo que eso me jugó en contra, Luis. Era, por el mismo hecho de que era súper turístico, la cola era inmensa. Inmensa, 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 que, pucha, habré estado una media hora haciendo cola para comerme un helado.
1: Bueno. Sí, el problema de, de viajar en, en temporadas altas es esto mismo, ¿no? Eh, que hay mucha gente y justamente para esto es muy bueno repasar esto sobre las temporadas para poder viajar en el momento indicado y cuando se te haga más cómodo, ¿no?
2: Sí, poder encontrar eh, pasajes mucho más baratos, ¿no? Porque de todas maneras va a variar eh, por las temporadas, ¿no? Si es que es verano, invierno, primavera, otoño.
1: Sí, justamente. En verano suele ser la temporada alta, que va de entre julio a septiembre y donde suele haber muchísimo más calor. En temporada baja es en invierno y se da entre diciembre y febrero, donde, bueno, por ser temporada baja, los vuelos son mucho más baratos.
2: Sí, igual tenemos, tenemos aquí una página que se llama Sky Scanner, donde van a encontrar pasajes muchísimo más baratos que los pasajes en estas aerolíneas que son mucho más comerciales, ¿no? como la TAM, American Airlines eh, Copa Airlines, etc. Y como decía este Luis por ejemplo, acá tenemos algunos precios ¿no? eh, en invierno te suele costar entre 2.600 a 3.000 soles en primavera te suele costar de 2.700 a 3.400 soles en verano 3.500 a 4.700 soles Y otoño 2.600 a 3.300 soles Es decir, vemos que en verano el precio suele subir, ¿no? Igual no es muy recomendable Yo estuve eh, por allá en Italia en agosto Que es verano Y es terrible, o sea, hace muchísimo calor eh, De por sí caminar Es horrible porque sudas, o sea ni bien sales del sitio que, en el que estés con aire acondicionado, o sea, vas a sudar de todas maneras, porque el clima llega hasta los 40 grados, o sea, que para nosotros los peruanos es algo un poco anormal, ¿no? Porque nosotros no solemos tener ese tipo de temperaturas en, en nuestro verano. Entonces... Eh, sí sería más recomendable yo, yo personalmente recomendaría ir En primavera, ¿no? Que los precios van desde 2.700 a 3.400 soles O si no, también En otoño, ¿no? Porque in, ir en invierno, no sé Luis, ¿qué, ¿qué opinas? No sé si Valga mucho la pena, ¿no? Porque hace también mucho frío Entonces Son como que los dos extremos, ¿no? Verano, mucho calor, invierno, te congelas
1: Justamente hablando de estas, eh, de estas Estaciones Igualmente eh, recomendaría ir en primavera y en otoño, ¿no? No recuerdo cuándo fue la última vez que viví una primavera o un otoño como tal Y me imagino que muchos peruanos ya han empezado a aceptar Que en esta parte del mundo solamente existe verano e invierno Entonces volver a ver este florecimiento o este envejecimiento de los árboles Es una bonita experiencia que nunca se debe perder, ¿no?
2: Igual hay otro problema también que siento que mucha gente eh, puede sentir cuando va a estos países que tienen idiomas totalmente distintos al nuestro es el idioma, ¿no? Eh, pero ahí yo digo, desde mi propia experiencia el italiano se entiende o sea, el italiano es casi parecido al castellano e incluso eh, los mismos italianos nos entienden, a nosotros que hablamos español nos entienden yo no sé italiano y pude sobrevivir súper bien estando allá, o sea, me comuniqué bien en los restaurantes cuando no sabía eh, por dónde ir, o incluso con los taxistas, todo súper bien. Ellos, ellos este, te entienden incluso son súper amables. O sea, son, son, son muy amables con los turistas, te quieren ayudar, este, incluso también tratan de, de entenderte, ¿no? O sea, tratan de, de, de escuchar. Exacto. Hacen el esfuerzo de poder entender tu idioma.
1: Hay muchos países, eso sí es cierto, en los que los mismos locales no, no hacen el esfuerzo de entenderte y se molestan, como en Francia que son muy nacionalistas, pero en Italia no pasa este caso, ¿no? Entonces, para aquellos que no saben italiano no tengan miedo de viajar y sentirse indiscriminados eh, o sentirse rechazados, ¿no? Por los mismos locales. Eh, si lo que están buscando es viajar para visitar un lugar en específico, el, Italia es el hogar de muchísimos lugares muy famosos como el Coliseo Romano, la Capilla Sixtina la Torre de Pizza y para recomendarles algunos, eh, bueno al menos en el Coliseo Romano no recomendamos ir en verano porque aparte de que tienes que subir muchas escaleras y el verano hace que te deshidrates más rápido hay mucha gente y te va a dar muchísimo más calor entonces eh, tenerlo en cuenta si quieren ir específicamente para visitar este lugar
2: Sí, y algo también súper importante que no se nos puede escapar Luis Es que siempre viajen con su carnet universitario Porque esto es un plus para que te puedan dar descuentos en estos sitios turísticos ¿no? O sea, yo de casualidad llevé mi carnet porque estaba en mi billetera y no me pasó en Italia específicamente, pero me pasó en Grecia, que pregunté, ¿no? Dije, bueno, voy a preguntar. O sea, yo en ese momento me di cuenta, ¿no? Dije, ah, tengo mi carnet, servirá de algo, vamos a ver si sirve, ¿no? Pregunté y me dijeron, ah, sí, este, sí funciona, te va a costar un euro la entrada. Y dije, wow o sea, si hubiera hecho esto en todos los sitios turísticos que estuve, o sea, hubiera salido ganadaza, ¿no? Entonces, eso sí siento que es un dato súper, súper importante, ¿no? Llevar carnet universitario a cualquier país, ciudad, incluso hasta dentro de aquí de Perú, ¿no? O sea, eh, llévenlo, llévenlo y siempre pregunten, ¿no? siempre pregunten, eh, no se queden con la duda.
1: Exacto, Valeria. Ahora también eh, hay lugares, por ejemplo, el Vaticano, que la entrada a la Basílica de San Pedro es gratuita, entonces también revisar los precios y comprarlos con anticipación. No vaya a ser que ese día esté muy lleno y ya no estén vendiendo. Entonces, siempre tener las entradas lo más antes posible.
2: Sí, a mí me pasó que en, en el Vaticano, por ejemplo, que la, que la entrada es gratis, eh, había muchísima cola. Y, por ejemplo, en este caso, yo sí preferí pagar. La, la verdad es que no me acuerdo cuánto pagué, pero no fue barato. Pero eh, debajo del sol, y con el calor gigante que había la verdad es que prefería mil veces pagar por mi entrada y no, no hacer la cola
1: pagar para entrar más rápido
2: sí, entras, sí, obvio, entras entras mucho más rápido entras por Pay to win. Por, <ríe> entras por otra puerta, todo y a ver, otro, otro sitio turístico también que hay es la Fontana de Trevi que es súper, súper linda pero ahí sí, yo recomiendo ir 7 de la mañana porque la verdad es que siempre para lleno, siempre, hay tumulto de gente y es imposible tomarse fotos y si eres de esos viajeros que le encanta tomar fotos a todo y, y, que, y no tener así esos, esos bloopers que salen el brazo de la persona, en la cara de la persona, etcétera, eh, sí ir 7am, ¿no? si no,
1: tempranito. olvídate Tempranito, sí, tempranito siempre para no cargar con la carga... No cargar con la carga, no, no cargar con, con el tumulto de gente.
2: Y otro sitio turístico también que es súper lindo es el Castillo Don Ángelo. Acá también creo que quiero dar un pequeño tip y es que yo no entré a muchos museos. La verdad es que no sentía que necesitaba pagar para todo, ¿no? Se puede conocer estos sitios caminando, ¿no? Y, y es mucho más, más enriquecedor, más lindo... Eh, conocer los paisajes, cómo es por afuera. Eh, por ejemplo, otro, otro sitio es el Panteón. Pantenón, Panteón. Soy muy mala con el italiano, lo siento. Y ahí, por ejemplo, la entrada es gratis. Y felizmente fue gratis, porque mira, si yo pagaba escucha, mis 40 euros para entrar a ese sitio, me hubiera arrepentido al 100%, porque era entrar una capilla te sentabas y salías, entonces yo creo que ahí, por ejemplo, sí, ahí yo creo que hay que eh, dosificar los sitios turísticos que vamos a visitar, ¿no? Por ejemplo, los más importantes, como Coliseo Romano, Fontana de Trevi, el Vaticano, etcétera, etcétera, sí son... Eh, Sí vale la pena pagar por estos sitios turísticos ya que son los más conocidos ¿no? y de los que sí o sí no puedes irte de Italia sin tomarte una foto en esos sitios. En cambio, los sitios que son más pequeños, los museos que son eh, no tan conocidos o, o, estos, o estos lugares que, que son como castillos, este, capillas, etcétera que por fuera son lindas yo la verdad recomiendo no pagar para entrar y tomarte fotos por afuera, ¿no?
1: No vale la pena es... entrar entonces.
2: Sí, no. En mi opinión, ¿no? No vale la pena entrar. Pero si al si... si eres un viajero que le encanta entrar a todo y conocer todo y tomarle foto a todo, entonces ahí sí, ¿no?
1: Creo que también depende mucho del tiempo que tengas, ¿no? Y el presupuesto con el que estés viajando. Nosotros claro. tratamos de pensar mucho En tratar de ahorrar lo máximo A nadie le gusta pagar de más Pero si estás, mm. por ejemplo, con un presupuesto enorme Y tienes muchísimo tiempo en, en Italia sea Un mes, tres semanas Entonces, tómate el tiempo De disfrutar cada una de las experiencias ¿no? Y si puedes pagar eh, Para visitarlo Bueno, la experiencia nunca está de más Nadie nos quita lo vivido Pero si no tienes, no te pierdas de mucho eh, Igualmente también llegando en el contexto de lo económico para transportarte dentro de las ciudades tratar de no usar taxis y esto suele pasar en muchas partes del mundo donde se usan taxímetros porque el costo de estos aumenta muchísimo acá en Perú somos comunes de que viajamos 10 kilómetros o 20 kilómetros por 10, eh, 10 soles que es cuánto no, y acá
2: puedes, acá puedes regatear le dices Oye amigo, y a P5, menos, no sé qué O sea, allá sí. no puedes reaccionar. No o sea, tienes reatear. una máquina ahí en tu cara sí. que te dice Oye, un kilómetro te sale 20 euros No, estoy exagerando, sí. ¿no? Pero... Son carísimos
1: Y eso pasa en muchos lugares, por lo cual eh, las aplicaciones de taxis se hicieron tan famosas, ¿no? Pero igualmente usando estas aplicaciones no vas a hacer que el precio se vuelva una ganga, ¿no? Así que eh, personalmente recomendamos que se usen los buses rojos, que son de dos pisos y se llaman City Sightseeing Roma. Sí,
2: estos buses son los que te llevan eh, a los principales sitios turísticos, ¿no? Y tú puedes bajar y subir todas las veces que quieras por 48 horas. Y no solamente lo encuentras en Roma, ¿no? Lo encuentras en todas las ciudades, de, eh, todas las ciudades turísticas, mejor dicho, de Italia, ¿no? Eh, otro, otro transporte también que hay es el tren, que te puede movilizar por las distintas ciudades del país, no y, de, y dependiendo de la ciudad, te puede costar más o menos en un promedio de 10 a 20 euros en tren normal, no y en tren bala ya el precio sube, obviamente, a 30 o 40 euros, más o menos.
1: Exacto, pero si lo compras con anticipación, con un mes de anticipación, los trenes bala pueden disminuir bastante su precio, así que también recomendamos tener esto en cuenta si lo que quieres es ahorrar y viajar rápido igualmente eh, recomendamos muchísimo el uso del tren así que ténganlo mucho en cuenta porque uno de las, es una ventaja muy buena de los países eh, desarrollados y eh, europeos que eh, todo el país está conectado por vías férreas entonces eso hace que el transporte sea mucho más liviano de llegar, sea mucho más cómodo, sea mucho más rápido y sea en costo bajo no eh, si lo que quieres es moverte rápido es genial para eso. Exacto.
2: Ahora, Luis, ¿qué te parece si pasamos a otra sección? Pongamos musiquita de fondo. Tu, 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 tu,
1: tu. Extra, póngame la música.
2: <risa> Vamos a nuestra sección de hashtag, mi maleta en mano, que la utilizamos para que ustedes, viajeros y viajeras, nos puedan contar, eh, contar experiencias... Que ustedes hayan vivido en este país ¿no? y que también nos pueden ayudar a nosotros y a todos los que nos están escuchando a, a, a conocer a algunas otras experiencias que hayan vivido que nosotros no probablemente nosotros no no vivimos o se nos se nos va no no nos acordamos
1: <risa> sí justamente aquí eh, pamela nos comenta eh, que tengamos cuidados con las gaviotas lo que pasa es que había comprado una porción de pizza y estaba en la calle comiéndola. Y mientras miraba tranquilamente el paisaje y admiraba el bonito, eh, el bonito lugar de Italia, un objeto contundente le golpeó la cara y le tiró la pizza. Gritó, todo el mundo volteó a verla y una gaviota a unos metros tenía su pedazo de pizza y se la llevó volando. Así que tener cuidado con esto Nunca se puede prevenir pre Nunca se puede prevenir Que te venga una gaviota del cielo A robarte tu pizza
2: Eso me parece muy raro o sea Jamás en la vida se me ocurriría Que una gaviota venga y me quite mi pizza <risa> Igual yo le tengo pánico A esas palomas O sea, <risa> no hay forma Yo me muero, no sé cómo, no se traumó
1: <risa> Probablemente Sí está traumado, prometido la, la información eh, De ahí Igualmente como hemos mencionado, y comprar todo con tiempo, a nuestra seguidora Stephanie nos comenta que perdió mucho tiempo eh, por estar despistada, en Venecia sobre todo, que um, se perdió un barco, el, el barco que los iba a llevar a la estación de tren, y tuvieron que ir caminando, y eso hizo que se les retrasara todo el itinerario. Eh, terminaron corriendo para tomar el último tren hacia Florencia, y al llegar al destino era muy tarde, eh, y ya no había, ya no iba a pasar el bus que los iba a llevar al, al hotel, así que tuvieron que regresar caminando. Siempre tengan en cuenta esas cosas, eh, los tiempos se manejan de una forma distinta y la puntualidad es mucho más importante. Allá, la hora peruana no es. No, de, existe. no existe. Así que.
2: Igual ese es algo que pasa cuenta. muy común, ¿no? O sea, bueno. A nosotros, los, los peruanos, <ríe> creo que nos pasa mucho eso, ¿no? Que siempre nos, nos, nos olvidan. Mm. Siempre, siempre llegamos tarde a todo.
1: Sí, me pasa muchísimo eh, con los amigos, ¿no? Que dices, oye, nos vemos a las 9 y llegan 11 de la noche. <ríe> Entonces, eh, terrible, tratar de, de quitar esas costumbres, ¿no? En otros países, para no. Para ustedes eh, que se sientan cómodos, para que puedan vivir una buena experiencia y para dar una buena imagen ¿no? de lo que somos los peruanos en el extranjero, que también es importantísimo.
2: Sí, de todas maneras. Y ahora pasamos a una sección muy interesante, porque les hemos traído <risa> información sobre becas y algunos cursos que pueden hacer en Italia, si es que te encanta viajar o si es que te encanta Italia. Eh, te traemos a nuestra Experta Maristel Que nos va a contar un poco acerca De eh, estas becas Cursos, etcétera Que podemos hacer allá Música maestro Luis DJ Luis
0: Así es, viajeros y viajeras, si les interesa estudiar en Italia, las carreras más recomendadas son las de Humanidades y Artes. En realidad, como latinos o ciudadanos de fuera de la Unión Europea, tienen que saber que el precio a pagar depende mucho de la universidad y carrera o maestría específica que deseen. Por ejemplo, pueden pagar un precio similar al original aproximadamente de unos $1,500 a $4,000 anuales o más por su naturaleza extranjera. En el caso de que, por ejemplo, a ustedes eh, más bien les interese investigar, les recomendamos las páginas Bachelor's Portal y Master's Portal, donde se pueden registrar y buscar lo que les interesa y en el país de su elección. Este portal les permite seleccionar su país de origen y la moneda que deseen y así al encontrar una carrera o maestría dentro de sus ideales les saldrá el precio que aproximadamente pagarían al año. Asimismo y por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, el MAESI, ofrece anualmente su programa de becas. Estas becas son otorgadas por un periodo máximo de 9 meses y pueden ser renovadas por el periodo de estudio de posgrado para estudiantes internacionales. Generalmente las convocatorias son en abril de cada año También pueden investigar de acuerdo a la universidad Y carrera o maestría de su elección La beca específica que les ofrecen ¿no? Y qué es lo que esta también les cubre Así que viajeros y viajeras Invoca el lupo, mucha suerte
1: Bueno Valeria Eso es todo por el día de hoy Más bien hay que ir a inscribirnos A ver si encontramos una beca para poder viajar juntos pues. A ver si nos vamos a... Yo me a voy a... ¿eh? Yo también con yo me todo, voy. porque el precio está está para antes de que de que suba el dólar.
2: Esa esa beca, esa beca del Maesí me gustó, ¿eh? Yo yo la cojo, me voy.
1: Sí, hay que hay que investigar a ver si nos si nos hacemos un viajecito. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de usar el hashtag mi maleta en mano para compartir sus experiencias y todas aquellas cosas que nos quieran contar en próximos episodios. Estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, así que síganos en Twitter, en Instagram y en Facebook y no se olviden de comentar y dejar su buen me gusta
2: y nos vemos en un siguiente viaje aquí
1: con, con Maleta en Mano, mano.